0: Fala, estimados e estimadas, hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, está começando mais um Nada Sava Podcast, portanto acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, cara, e hoje vamos começar com uma piadinha, uma piadinha em clima, clima de Copa, em clima de felicidade, vamos lá. Bom, uma senhora do Rio Grande do Sul resolveu se confessar o padre, ela estava meio agoniada, meio angustiada, e ela via atrás do seu marido e queria dizer para o padre as seguintes palavras. Então, padre, o que acontece, Tia, é que eu eu, eu, eu chupei o pau de um homem atrás da igreja. Aí o padre ficou assustadíssimo com, com essa com essa confissão. Ela era uma irmã muito ativa na paróquia e ele não esperava isso. Então, o que ele fez, cara? Ele respirou fundo, fechou os olhos e ficou alguns minutos tentando digerir aquela informação e, né, para conseguir direcionar o melhor caminho para a mulher. Só que ela estava tão, tão mal com o que ela fez que, nesse tempo em que ele fechou os olhos, ela foi embora e deixou ele sozinho pensando. E o que aconteceu? Tinha um, um cara ali de seus 30, 30 e poucos anos estava esperando ela sair para ele poder entrar no confessionário, poder falar com o padre. Então o que ele fez, cara? Quando ela saiu, ele entrou. E o padre, depois de todo esse tempo esperando para conseguir digerir a informação que ela passou para ele, finalmente conseguiu dizer... Então, então você... <risos> Eu já não sei contar piada... Então você... Então tu, né? Que é gaúcho. Então tu... Confessa que, que mamou um homem atrás da igreja? Aí o... O cara respondeu... Bah! Mas eu era um piazão, né? Entendeu, cara? E aí, cara? Tudo bem? Como é que você está? Como é que vai a sua vida? Começando aqui mais um Nada Safo Podcast. Eu tenho que dizer... Ah, pra você, cara, eu não me aguento mais... Eu, eu não, não tenho mais condição de lidar comigo. Eu enjoei de mim. Esse é o um negócio. Sabe quando tu enjoa de, de um filme, de uma série? Sabe quando tu enjoa de uma pessoa? sabe Um amigo teu, um colega? O que, que tu faz, cara? Tu dá um tempo. Tu, tu para de falar com a pessoa. Tu para de ver o um filme ou a série. Tu, tu se desliga um pouco. Sabe, às vezes dá um enjoo de rede social. O que, que eu faço? Eu paro de mexer na rede social. Mas qual que é o problema, cara? Eu não posso enjoar de mim mesmo. Porque onde eu tô... Eu vou. E onde eu vou, eu tô. Não tem o que eu fazer, cara. Acabou tudo. Acabou tudo. Eu não, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais a minha voz. Eu não aguento mais a minha cara. Eu não aguento mais nada. O meu corpo. Eu não aguento mais as minhas ideias. Eu não aguento mais nada em mim. Eu não suporto mais eu. Sabe? Eu não queria ter essa voz. Eu queria ter essa voz aqui, sabe, cara? Mas eu tenho essa voz, cara. Tenho essa voz aqui, cara. Eu, eu queria... Ter... olha para pra minha cara e fico... Por quê? Eu não aguento mais, cara. Não é nada pessoal contra você que tá se olhando no espelho, sabe? Quando o cara se olha no espelho, eu falo comigo mesmo. Eu fico... Cara, não é nada pessoal. É só que eu não aguento mais, cara. Eu enjoei. E... Eu não sei o que eu posso fazer, cara. Mas vamos lá, tem que gravar. É um compromisso semanal, mas eu eu, eu... eu batalhei muito pra conseguir gravar essa semana, cara. Não sei, cara. Eu, eu, eu sou uma bichinha. É isso. Sou uma bichinha. Eu me recuso a acreditar que tem gente que, que ouve isso. São poucos, eu sei, mas... Eu não consigo entender. Essa semana eu fiquei pensando, cara, que nojo. Só de imaginar eu gravando, já me deu um, um jogo, sabe? Um negócio, uma vontade de vomitar, um negócio pra ah, botar pra fora essa agonia que eu tô de ser eu, cara. E é por isso que eu tô assim, eu tô tampando o máximo possível do meu rosto. <risos> tampando o máximo possível, eu tô tentando falar o mínimo possível pra ver se eu, se eu lido com, com isso, cara. Pra ver se passa, sabe? Vontade de... De ver, ah, não, vamos esperar passar essa, essa onda aqui que tá passando, porque não dá. Não dá, cara. É sempre a mesma ideia de sempre, é, mesmo, é a mesma coisa, cara. Qual que é a próxima piada? Vamos lá, vamos adivinhar qual que vai ser a próxima piada? É que, sei lá, eu gravar podcast é igual um tetraplástico já sinuca, Essa é a próxima piada, cara? esse é isso que tu tem de inovador pra, pro mundo? Hein? É falar que a língua brasileira é uma merda? É isso? É essa é a tua piada? Essa é a tua premissa maravilhosa que tu vai levar para o resto da tua vida, cara? É isso que tu quer mesmo, cara? Sabe? Não sei, cara. Eu não aguento mais, cara. Eu não, aguento, eu não consigo me ver. Eu tô com esse chapéu tampando todo meu olho. Eu tô olhando para a aba dele. Eu não quero mais me ver, cara. Eu tô com a câmera voltada para mim eu tô me vendo. Eu não quero mais ouvir a minha voz, cara. Eu não consigo mais, cara. Eu quero um tempo de mim. Como é que eu faço? Hein? Eu já tentei fazer a, a tática de ficar em silêncio. Sabe, o cara não, aguenta, não, não se aguenta ao ponto de não conseguir falar para ver se passa esse nojo de si mesmo. É isso, cara. Eu não aguento mais, cara. Eu acho que eu sei o motivo disso. É que... Nesse final de semana, eu bebi pra caralho. Eu bebi sexta, sábado e domingo pra caralho. Fiquei bebaça. Três dias seguidos. Aí hoje eu fui no mercado e comprei mais cerveja. É isso, cara. É, é, é esse cara que eu me transformei, cara. Essa semana. Não sei, cara. Eu não sei. É que me deu um ânimo de eu estar tá conseguindo fazer as coisas. Sabe, eu voltei a treinar cedo. Eu estou treinando bem pra caralho. É, a minha lesão muscular melhorou. Depois de uns 10 dias de, de, de molho, né? De descanso. Eu voltei a treinar bem pra caralho. Acordar cedo. Fazer as coisas. Hoje deu um sol fudido. Eu fui pra praia. e sabe Eu, tava, eu tô, eu tô num, num nível bom mental com o mundo. Mas a forma que eu tô lidando pra comemorar, de certa forma, isso, tá me dando raiva de mim mesmo. Então eu acho que esse é o problema, cara. Tá tendo um embate aí. Mas, mas eu fiquei... Puta, eu, eu, eu me passei, cara, esse final de semana. Teve uma festa na cidade aqui, que eu moro. E... Puta, eu tomei acho que Sei lá, dois litros de chope e mais uns dois de cerveja. E tamo bem, cara, tamo bem. O primeiro dia eu tive uma ressaca fodida, que foi no sábado. Eu acordei lento, sabe, meio pesado. Só que o que, que eu fiz, cara? Eu, eu falei, cara, foda-se, eu tô animado com a vida, então vamos fazer as coisas. Eu fui lá, dei uma corrida, dei um treino. E fiquei bem, parece que o suor tirou todas as toxinas do corpo. Aí na... na noite de sábado, fiquei bebaça de novo. Aí no domingo eu tava bem, cara. Tava show de bola. Então eu acho que é, que é o corpo se acostumando. E hoje ele tá pedindo mais, cara. Só que eu não, não posso, não posso me entregar assim. Eu sei que é gostoso, que é prazeroso. É o grande erro dos pais e da escola. É sempre tratar como se fosse algo ruim as drogas, cara. Que o álcool é uma droga. A gente tem que saber lidar com com, com a qualidade que o álcool traz para nossa vida, a qualidade que a maconha traz para nossa vida, que a cocaína traz para. Tá bem, tem que aceitar que faz bem, cara. Entendeu? A gente tem que parar de ficar falando para os nossos filhos, filho não, não, use tal usa, cara, experimenta, vai ser bom pra caralho mas tu vai viciar e aí é que tá o problema aí que tu tem que saber lidar, cara e eu tô sentindo isso, cara é bom pra caralho, mas se tu não frear, se tu não for um cara forte mentalmente tu, tu cai nessa loucura, cara e tu, dá tu tá bebendo segunda-feira, cara tu quer beber segunda-feira, cara? não sei mas enfim, estamos aí, estamos... eu tô feliz com, com o universo, cara. Tá começando a esquentar, tô aqui já no clima de praia, ó, minha cadeirinha de praia aqui maravilhosa, no vídeo, o cara consegue ver aqui que tá a prancha também, atrás de mim, tô também num clima de copa, teve a convocação agora há pouco, há meia hora, o Tite selecionou os caras, vamos, vamos comentar sobre isso, vamos comentar sobre isso. Porque eu gostei da convocação do Tite, cara. Eu vi os caras reclamando. Sempre vai ter, né, cara? Uns caras chatos falando ah, que chamou não sei quem. Que não chamou não sei quem. Porra. Porra, deixa o cara escolher os caras. Sabe? Deixa, deixa ele convocar. Se tu não gostou, tu vira o treinador e convoca o teu time aí, cara. Faz o teu, o, teu Master League aí e convoca quem tu quiser, cara. Não enche o saco do, do Tite, cara. Aí, eu já, já imaginava, se chamasse o Gabriel do, do Flamengo, o Gabigol, os caras iam reclamar. Aí não chamou, os caras estão reclamando. Então, eu acho que, que foda-se, cara. As pessoas sempre vão reclamar, cara. Justamente os caras que não estão fazendo nada vão reclamar de quem está fazendo. É sempre assim, cara. É sempre assim. Então, eu estou fechado com o Tite. Tite, tamo junto. E vamos lá, convocação da seleção brasileira... Em segunda mão pra você, porque a primeira já foi, né? Alisson. Puta, eu não gosto do Alisson. O goleiro do Liverpool. Eu não gosto desse cara. Esse cara nunca decidiu jogo nenhum. Sabe, o Alisson nunca teve uma atuação nível Courtois. Aliás, Courtois teve mais de uma atuação foda em um jogo importante. Esse é o meu negócio. O Alisson nunca definiu um jogo importante, cara. Eu não entendo como é que esse cara é titular. Eu, eu comecei falando que gostei da convocação, agora tô criticando. Tudo bem. Mas vamos lá. O Alisson não, não, mer não merecia ser titular da seleção, cara. Vamos lá. Eu, eu que não tô fazendo nada, agora vou criticar o cara que está fazendo as coisas. Alisson nunca pegou um pênalti decisivo. O Alisson nunca fechou o um, um gol num, numa mata-mata de Copa do Mundo. Alisson nunca agarrou pra caralho numa final de Champions. Sabe, uma, uma, uma atuação nível courtois. Courtois contra o Brasil na Copa do Mundo 2018. Pá. 2x1 pra Bélgica, o cara fechou o gol. Courtois contra o Liverpool na final da Champions desse ano. Pá. O cara fechou o gol. Entendeu? Uma atuação decisiva e foda. O outro goleiro, Ederson, pra mim esse é o titular. É, terceiro goleiro, o Everton. É o cara que vai só para passear, né fazer um turismo. Porque nunca vai jogar. Lateral direito. Danilo, do, da Juventus. E Dani Alves. Nós chegamos num ponto, cara, que o, o Danilo nem é questionado. Para mim, ele devia ser questionado. Porque o Dani Alves é o maior vencedor do futebol, cara. A gente precisa de um cara experiente. A quinta série, quando joga o interclasse, a gincana, sei lá que, que, como é que tu chama aí. Quando a quinta série joga o interclasse, é essencial que tenha um repetente, que tem experiência, cara. Sabe aquele cara que já é tricampeão pela quinta série? O cara nunca passou de ano, mas ele, ele joga bem, ele, ele tem 15 anos, então ele, ele garante, ele segura as pontas. Precisa desse cara... E o Dani Alves é esse cara. Ele é o, o cara de 15 anos jogando um Interclasse pela quinta série, cara. A gente precisa desse cara. Ele pode até não, não jogar, mas ele vai botar um medo nos outros. Ele vai ficar, caralho. Tá ali, ó. O cara. O cara é o, é o líder do time, meu. Esse cara aí é o, é o cara. Entendeu? Então não dá. Quem que vocês queriam que chamasse, cara? Eu não entendo. Vai chamar o. Rodinei? Sabe, cara? Então Dani Alves, Dani Alves fica lá no banco, toca um, um bandeirinho, um tamborim, entra num joguinho ou outro ali, que tá difícil, daí ele, né, faz, uma, faz uma pressão, bate uma falta, e deixa o militão seu lateral titular. Então eu gostei da convocação do Dani Alves, não gostei da convocação do Danilo, cara. No geral eu gostei da convocação, mas teve um ou outro que eu não, não consigo. Não consigo entender como é que esse cara não é questionado. Lateral esquerdo, Alexandro e Alex Telles. Não faço a menor ideia de quem são esses caras. É... Zaga, Thiago Silva, o Chorão. Para mim, quando o cara chora num, numa Copa do Mundo sendo capitão, ele, ele não devia mais ser convocado nunca mais. Minha opinião. Marquinhos, bom jogador, puta zagueiro. Militão, para mim vai ser o lateral direito da Copa. E o Bremer, que eu nunca ouvi falar. Mas é bom. É bom chamar os caras assim. Porque toda seleção precisa ter um Anderson Polga. Sabe quem que é o Anderson Polga, cara? Não. Mas o cara foi o zagueiro reserva do, do Penta, cara. Em 2002. Então eu acho legal ter um cara assim que... Ele tá ali, cara. Ele tá ali. Se ele precisar, ele entra. Sem pressão. Faz o dele ali, não incomoda. Né? Fica ali, então, comemora. É o Anderson Polga do nosso time, cara. De 2022. Volantes. Casemiro e Fabinho. Bacana. Casemiro... Casemiro fez uma cagada, né? Foi pro Manchester. O cara é pentacampeão da Champions pelo Real Madrid e vai pro Manchester United, que tá uma manhaca. É Bruno Guimarães e Fred. Pra mim, Bruno Guimarães vai ser o titular, hein, cara? Ele pode não começar sendo titular, mas ele vai se tornar o titular durante a Copa. Ele é o nosso Cleberson. Do Hexa. Então temos aí Casemiro e Bruno Guimarães, Guimarães no, no meio de campo. Titulares. Fabinho e Fred como opção. Lucas Paquetá. Nosso, nosso meia. E o Everton Ribeiro de, de reserva dele. Eu achei legal convocar o Everton Ribeiro, cara. Esse cara joga muito já há uns 10 anos, cara. Eu fui ver um jogo uma vez do, do Cruzeiro, Cruzeiro Figueirense, e Figueirense. Esse cara joga pra caralho, meu. Esse cara joga muito. E tá aí já há uns 10 anos jogando muito. Campeão de tudo, então achei foda a convocação dele. Aí temos o Neymar, né? O nosso, nosso craque. O nosso cocaína. Nosso maconha. Tô brincando, cara. O nosso craque. Nossa, a nossa droga... A droga preferida do Neymar é o craque. Porque ele é o nosso cracaço. É, Vini Júnior. Puta, puta promessa aí. Eu acho, que, eu acho que vai ser a Copa do Vini, hein? Acho que o Vini Malvadeza vai, vai destruir, cara. Tem um negócio do Vini Júnior que, que, que é bom. Eu vou, eu vou ser um pouco racista, mas... Quando é, o cara é muito negro... E, e joga bem, ele tem um carisma, entendeu, cara? Ele lembra um pouco Pelé. <risos> eu não sei, cara, eu, eu, eu consigo ver uma vibe de, puta, esse cara aqui é habilidade, ele faz a dancinha, ele comemora e faz o... Sabe? Ah, esse cara é bom, cara, eu gosto do Vini Júnior. É o cara da ousadia, é o nosso novo Neymar, eu tenho certeza. Então temos aí Vini Júnior, Gabriel Jesus, que pra mim foi um erro. Pra mim foi um erro convocar esse cara. Esse cara, pra mim... Puta, o cara que vai pra Copa como camisa 9 e não faz gol... Chega, né? É que nem o Thiago Silva. Puta, tu já teve a tua chance. As pessoas tinham expectativas sobre, sobre tu e... E deu. Chega de dar segunda chance na vida, cara. aí tem que entender que deu. Tem muita gente querendo, querendo uma chance. Aí tu vai dar uma segunda chance, cara? Tu já teve uma chance, cara? vem cara? Deu desse cara, esse cara já jogou a Copa do Mundo. Ele já mostrou que não dá. Ah, mas é que ele jogou fora de posição e... Ele era reserva e agora ele é titular do, do Arsenal. Foda-se, cara. Tu já teve a tua chance, cara. Tu já teve a tua chance. Pra mim, convocava o Hendrick no lugar desse cara. Hein? Fazer que nem fizeram com o Ronaldo. Em 94. Que nem o Kaká em 2002. Em 2002 que nem o Pelé em 58, bota o Hendrick ali, cara, pra ele pegar uma experiência, pra ele entrar num joguinho ou outro, vai que o cara, né, desenvolve. Chega de ter segunda chance, cara, já deu pra esse cara, já... Pra mim tinha que fazer, eu, eu, por isso que eu, eu gosto do Oscar. O Gabriel Jesus tinha que fazer que nem um Oscar. o Oscar. Oscar teve a sua chance em 2014, mostrou que não... não Cara, tem jogador que é bom, a gente tem que entender, tá? Esse cara aqui, ele, ele, ele é um cara profissional, ele joga, ele faz os gols, mas ele não é pra seleção, meu. Chega de... Chega desses caras bom de time, mas não joga nada na seleção. Aí o Oscar jogou uma Copa, viu que não dava, que tava demais pra ele foi pra China, pra não ter chance de ser chamado. Entendeu? O Gabriel Jesus tinha que fazer a mesma coisa. Desista, Gabriel Jesus. Desista, chega. Não deu, não rolou. É Anthony, do Manchester United. Não sei, esses caras aí é, é tipo Edilson em 2002. Tipo, tipo ah, Anthony e Rafinha, é o, é o Edilson e o Denilson da seleção de 2002, cara. Os caras vão ficar no banco, aí entra num joguinho outro, faz uma graça, sabe? Dá uns dribles bonito, faz uma dancinha, toca pagode. É isso aí. É isso aí, cara. Tá bom. Sabe? Não, não precisa. Não precisa botar isso pra jogar, sabe? Não é os caras que vão definir o jogo, pô. Mas estão aí, né? É, sei lá. Eu chamaria o Henry é no lugar de Jesus e o. Eu ia falar o cano, mas o cano não pode. Sei lá, meu. Chama o Gabigol. O Gabigol é, é mala, né, cara? Puta, o Gabigol é mala demais, meu. O Gab... o Ga... Cara, o cara não foi pra Copa porque ele é mala. Já parou pra pensar nisso? Porque tinha os malas que se garantiam, tipo Romário. O cara era mala pra caralho, o cara. Você achava o um fodão. Mas ele se garantia, ele ia lá e metia gol todo o jogo. Era artilheiro, era o cara que definia. Agora o Gabigol, ele, não sei, cara. Tem uma vibe ruim ali. Uma vibe de sujeira. Uma vibe de... Sabe, quando ninguém tá vendo, ele, ele fura o sinal. Quando ninguém tá olhando, ele, ele joga lixo no chão. É uma vibe assim, Gabigol. Tipo, levei vantagem. É essa vibe do Gabigol. Sei lá, meu. Vibe de que tá na balada e passa a mão na bunda da, das minas e se elas reclamam, ele dá dinheiro para elas ficar quietas. É uma vibe meio, meio nojenta, um aspecto sujo, entendeu, cara? É isso. Então, sei lá, cara. Mas eu chamaria só para só ver o, o, o circo pegar fogo, cara. Só, só para ver, só para ver o que, que ia dar. Eu boto mais expectativa no Gabigol do que no Rafinha. Imagina que a Rafinha faz o gol do título. Aí os caras pegam essa parte do vídeo. Richarlison, pra mim é a maior enganação do futebol. Só porque o cara posta uns vídeos na internet, o cara virou craque. Mas tudo bem. Gabriel Martinelli, pra mim, bom bom nome. Rodrigo, puta jogador, vai ser craque na próxima Copa. E Pedro. Que... O Pedro, pra mim, é tipo Fred. Sabe o Fred do Fluminense? Ele não era o mau jogador, mas... Ele joga bem no time. Ele é bom no time. Ele vai fazer gol lá no Fluminense. Vai ser artilheiro do Brasileiro. Vai fazer os... Sabe? Os lances dele lá. Não vai pra seleção, não, cara. Não sei. Não me passa confiança. Mas esse é o time, cara. Esse é o time. Tirando o Danilo. O Thiago Silva. O... Quem mais aqui que eu falei mal? O Jesus. O Antony e o Rafinha. Pra mim, o Rafinha é o maior problema. Não, esse cara não. não sei, cara. E o Richarlison. Então aí, cinco nomes. Tirando esses cinco nomes, pra mim, convocação perfeita, cara. Muito boa. Muito boa, cara. É isso aí, vai começar a Copa, cara. Agora já temos os nomes aqui pra. para saber um pouquinho melhor aí quem vai ser as estrelas, quem que vai decepcionar. Agora já dá, pra, já dá pra imaginar melhor aí como é que vai ser esse período, cara. E vamos lançar o bolão, cara. Hein? Vamos começar a fazer o bolão da Copa aí. Quem se interessar, me chama. Porque a gente vai fazer um grupo lá no Telegram. E vou fazer lá os caras que vão par participar do bolão. E a gente vai botar os placares lá e vai fazer o sistema de pontuação todo lá que eu vou, vou passar pra vocês. E a gente mete ficha, cara. A gente mete ficha, cara, hein? A gente estipula um valor, por mim pode ser 5 reais por rodada, sei lá, 10 reais por rodada. Aí quem pontuar mais na rodada ganha o um dinheiro, a gente faz lá os pics, as, as transferências e tal. Sei lá, algo assim. Que tal? Hein, cara? Ou se não quiser dinheiro, tudo bem, só se diverte mesmo. Hein, cara? Interessante? Então, se você tem interesse em participar, dê um, um salve aí no, no Instagram, na Podcast, arroba na ou no e-mail, na Podcast arroba hotmail.com. Que a gente, a gente começa isso aí, cara. Vai ser bom, hein? Vai ser bom, hein, cara? Hein? Faltam 13 dias, cara. Quando faltar uns 10, a gente já pode começar esse bolão. Ou, sei lá, uma semana. Caralho, vai ser foda. E eu vou tentar fazer a transmissão. Não sei se vai dar pra passar o jogo, mas nem que eu fique só no YouTube falando. E o cara, o cara acompanha como se fosse rádio, hein, cara? Eu acho interessante. Porque eu queria fazer a transmissão por vídeo. Sabe, eu falando e o, e o jogo rolando embaixo. Mas, pelo que eu entendi, não dá, por causa dos direitos autorais. Então... O que eu posso fazer é ir assistindo e narrando ao vivo pra você. Como eu já fiz no, na da Sports, na época da Eurocopa. Quem é mais antigo aí lembra. Só que eu fiz gravado, aí ficou meio chato. Mas agora eu posso fazer ao vivo, eu tenho condições pra isso. Daí eu boto lá no YouTube, vou falando por cima e o jogo rolando e tu assiste como se fosse rádio. Ou sei lá vê na tua casa e deixa ligado no meu. Eu vou falando merda para caralho durante o jogo, cara. Que tal? É um streamer sem sem o visual. É uma transmissão de rádio mesmo. Vai ser foda. Eu vou narrar que nem rádio e vou falar um monte de bosta. E sei lá, dá para ver para chamar convidados, sei lá. Vamos ver como é que vai ser. Mas a princípio toda segunda-feira, todos os jogos de segunda, talvez quarta também, a gente vai ter essa transmissão. É os os dias que eu tenho livre, final de semana pode ser que aconteça também. Então, eu aconselho a você ficar ligado no Instagram, porque é por lá que eu vou avisar. E no YouTube, né? Ativa as notificações aí, porque vai aparecendo de acordo. E vambora, cara. Vambora. É isso aí. Que tal, hein? Que tal, hein? Transmissão da Copa do Mundo estilo rádio. Vai ser interessante, cara. Vai ser bom isso aí. E é isso, cara. A Copa do Mundo tá chegando. Temos aqui a convocação já. E agora nos resta acompanhar os jogos. Ai, ai. Só de falar de Copa eu já começo a imaginar eu bebendo pra caralho e, e falando sobre o jogo. É isso, cara. Eu acho que eu vou virar um alcoólatra. Foda-se. Eu tenho tendências a, a me perder nessas porra. Sei lá, cara. Mas vai ser bom pra caralho, vai valer a pena. Um mês bebendo pra caralho a cada quatro anos. Eu acho que é justo com o nosso corpo. Porque é, não é sempre, entendeu? Agora é só o esquenta. Agora, agora não tem problema. Eu tô pegando o ritmo pra chegar lá na hora e fazer valer. Beleza? Então tá tudo certo. O cara se enganando. Mas vamos lá, cara. Vai ser foda pra caralho. Vai ser foda pra caralho. Ai, ai. Enfim, cara... Por enquanto a gente vai lidando com a vida e vai tentando. tentando levar. E eu tô tentando levar dessa forma. Eu fui a alguns shows aí nesse final de semana, tomei várias e assisti Adão Negro. O que é um nome bem estranho, porque nós estamos na época da diversidade, né? Mas como é que um, um super-herói vai se chamar Adão Negro, cara? Ai ai. Hein? Como é que tu vai chamar o, o herói de Adão Negro? Mas eu fui ver por causa do The Rock. Eu confesso. E eu não sei, cara. Pra mim, a, a DC, ela tem um, um pouquinho menos de antipatia da minha pessoa, cara. Eu, eu acho a DC... Eu, acho que a DC é uma surra de, de, de pai bêbado. Sabe? A Marvel é muito... Briguinha de irmão. Ai, que dançada. não, me bateu. Ai, eu vou me vingar. Sabe? A DC é porrada para todo lado. É gente morrendo e aparece o cara... Salvando na, na, na porrada também. Mas eu acho muito cansativo o filme de herói, cara. Eu vivei por causa do The Rock. Nada mais além disso. Porque eu, eu peguei lá... Ah, né, os ingressos pra ver com, com, a, com a minha irmã e tal e... ela queria ver, né e... eu, eu olhei pro, pro tempo, duas horas de filme eu fiquei imaginando que que, por que que vocês inventam um filme de duas horas, cara? por que tu não consegue resolver tudo em uma hora? hein? eu não entendo a, a longevidade dos filmes, cara é muito, muito tempo, cara Aí, aí tu entende que é, é só encheção de linguiça. Ficou uma hora enchendo linguiça, cara. Porque é a cena do, do cara andando. É a cena do, dos heróizinhos conversando. É muita ceninha. Que era só cortar na edição, cara. Corta tudo, sabe? Eu sei que tu tá pagando um cachê alto pro, pros atores, aí tu tem que sugar o máximo possível deles. Mas corta na, na edição final, cara. Sabe? Faz eles trabalharem e tudo mais, mas corta. Deixa só o que interessa. Deixa o um resumo pra mim, cara. Eu não quero saber do, do, da relação, da tensão sexual que há entre o, o cara que fica gigante e a mulher que faz vento, cara. Eu não sei o nome deles. Eu não quero saber disso, cara. Eu quero ver o The Rock quebrando as coisas. Esse tem que ser, tem que ser o a base, o linear do filme: é? The Rock quebrando coisas o tempo inteiro. É isso que eu quero, meu. Aí fica os caras lá, Cheio de sabe, milongas. É boa essa palavra. Fica cheio de milongas, cara, enchendo o saco com bobagem. Pula logo pra cena em que aparece o super-homem e, e eles se batem, cara. Hein? Por que, que não, não vai ao ponto? Fica, fica se enrolando. <coughs> Agora, não sei se eu tô, tô muito ansioso por conta de, da vida, né, da, das redes sociais e tudo mais. Ou se é chato mesmo. Porque é muito chato, cara. É muita tolice, cara. Eu não sei também, eu, eu não tô mais conseguindo ver filme de porrada. Eu vi que lançou no Netflix um Nada Novo no Front que é filme de guerra. E eu sempre adorei filme de guerra. De tiro, de gente morrendo, e porrada, e sangue. E eu botei o filme pra, pra ver, e já começa com uma cena do, dos caras todos se matando. eu já fiquei mal. Eu desisti. Eu fiquei, não não, não, não dá, não consigo, cara. Não sirvo mais pra isso, cara. Eu desisti, cara. Eu não, eu não sei. A minha mulher também queria ver um filme de era um filme que envolvia luta que era tipo uma comédia romântica mas tinha uns caras brigando e eu vi o trailer e apareceu essa cena eu fiquei, puta não, não quero, eu quero o que eu quero para minha vida a partir de, desse ano é ver filmes de bobagem eu quero ver besterol americano filmes que eu vou ver e vou dar risada e ficar, nossa que bosta entendeu cara então ver Adão Negro foi uma grande tortura para mim eu fiquei mal porque era muita porrada. <risos> e eu ficava até, tá, cara, isso aqui não acaba nunca. Hein? Sei lá. É, é umas cenas que não precisava, entendeu? <risos> eu não sei, eu queria ver o The Rock quebrando as coisas, mas ao mesmo tempo eu achei muito brutal. Eu queria só um porradinho, mas um... cadê as risadas, cara, nesse filme? Sei lá, cara. Eu tô me contradizendo o tempo inteiro, né? Eu falei que não ia falar mal da, da convocação e no final falei mal de quase todos os jogadores. Eu falei mal, que, eu falei mal do, do filme que, que tem muita enrolação, agora eu tô querendo enrolação. Mas eu não sei, cara, eu não quero ver porrada mais. A minha mente já tá aberta. Eu não sei, eu quero um alívio cômico pra a minha vida. Entendeu, cara? Eu, se eu pudesse, a minha vida não teria é, nada de, de, de tensão, de discussão, de porrada. Eu, eu vi que eu tô perdendo isso aí, cara. Eu não tô mais sentindo raiva das coisas. Não tô mais com aquele negócio que eu tava, que eu tinha. Não tô mais com aquela, aquela raiva enraizada. Eu só quero bobagem, cara. Puta. Ah. Tem uma turma. Eu não sei se eu, se eu devia falar disso, mas eu vou falar. Tem uma turma da, da escola lá que eu trabalho que tudo eles se brigam, tudo eles se discutem. E... Eles já chegaram a dar de dedo na cara um do outro. Não na minha aula, mas eu ouvi eles falando, sabe? E eu não sei, cara. Eu, eu tenho agonia disso acontecer na minha aula, cara. Aí, o que eu faço? Eu, eu já chego tirando sarro deles. Eu, eu fico sempre diminuindo os problemas deles. Então, eu fui passar um trabalho e dois grupos queriam o mesmo tema. eu vi que aquilo ali ia gerar uma puta discussão fodida, cara. Aí o que eu fiz, cara? Eu falei... Então vamos fazer o seguinte, vamos definir isso numa partida de truco. E, e o que é virar uma discussão, virou um negócio gostoso porque eles aceitaram fazer a partida de truco. Teve muita tensão envolvida, mas o negócio fluiu, entendeu? E às vezes um aluno vem reclamar de alguma coisa para mim, eu, eu fico ironizando. Então eu tô tentando sempre buscar a comédia para aliviar o... A negatividade, o ódio, a raiva, que as pessoas estão, cara, as pessoas estão muito raivosas, cara. Elas iam perguntar pra mim, ah, professor, em quem que tu votou essa semana? Tava todo mundo falando sobre isso. E eu comecei a falar, cara, eu não voto. Eu prefiro falar isso do que falar que eu votei nulo. Cara, eu não voto, eu não vou sair de casa pra votar num cara que tem a língua presa ou um cara que é rouco. Eu não vou votar no Jair ou no Luiz, cara, me desculpa. É, é, eu acho que algumas pessoas... Eu vi que, eu vi que o olhar delas ficou tipo... Caralho, é verdade, né? O nome dos caras é Jair e Luiz. Caralho, eu tô brigando por causa de um, um cara que tem a língua presa. Eu vi que teve uma mudança de, de perspectiva dessas, de algumas pessoas, né? pelo menos. Isso foi muito bom. Isso me deu uma alegria interna. E eu não sei, eu não quero mais viver nessa tensão, cara. Eu, eu, eu acho que não vale a pena ficar discutindo, cara. Todo, todo mundo devia falar bobagem o tempo inteiro. Eu falei isso no outro episódio. A liberdade de expressão tem que ser pra isso, cara. Pra pessoas comuns falarem bobagem. Só que o que acontece? Elas ganham a liberdade e começam a falar... Coisas sérias. Deixa a seriedade... Pra quem vende com seriedade, entendeu, cara? A CNN, a Jovem Pan, a Globo precisa da, da seriedade. Que, no final das contas, é tudo bobagem também. <risos> eles precisam emular isso, cara porque é o, que eles, é o que eles é o produto deles entendeu? a gente não precisa disso, cara, não precisa entrar nessa loucura cara então, eu não sei eu tô tentando fugir disso, cara e até os meus alunos já estavam discutindo sobre ah, que o bandido ganhou que não sei o que e tal não sei, é, sabe aquelas merda de você fala, pô, por que a gente não, não fuma maconha todo mundo junto eu falei isso pros meus alunos Por que não uma maconha daí A gente tem essa conversa Porque vocês estão muito nervosos, cara Vocês estão muito bravos com as coisas Sabe? Porra, tá todo mundo nervoso Todo mundo brigando Todo mundo com ódio Por que não fuma baseado Todo mundo faz uma roda E fica passando a bola pro outro Até nada fazer sentido A gente começar a rir sozinho, cara Porra, não, não, não sei, cara e enquanto eu via Adão Negro, eu fiquei pensando: cara, por que essa porradaria toda, hein? Por que não. Por que The Rock não, não tira a camisa e flexiona, flexiona os peitos dele? Todo mundo ia rir e achar legal. Hein, cara? Por que não teve uma cena dessa nesse filme? Por que o, 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 o cara. Tem um, tem um velhão no, no filme. É um herói, eu não sei o nome dele. É um cara que se mata no final que usa um capacete. E Eu fiquei pensando, por que esse cara não fala alguma coisa engraçada nesse momento de tensão, cara? Ele fica mais sério que todo mundo? Ele fica com ar de como se ele fosse um puta sábio fudido? Para com isso, cara. Usa a tua experiência pra falar merda, cara. Pra, pra aliviar a, o clima, cara. Por que tem que estar tão nervoso, hein? Sei lá, as pessoas saem tudo nervosa do cinema, fica tudo, ah, quebrou na porrada, é que foda. E sai querendo brigar com as pessoas. Eu não sei, cara, eu tô entrando numa vibe de, de paz e amor, cara. Outra coisa que eu fico me, me perguntando também é por que essa competitividade, cara, com, com as pessoas, por que as pessoas não, não se abraçam? Sabe, eu fico olhando as pessoas em volta, eu fico, eu fico pensando, por que a gente não se abraça todo mundo agora, hein? Por que eu tenho que tratar com, com raiva quem tá do meu lado, cara? Sei lá, é um negócio de competição que. É o capitalismo, cara. Eu acho que é isso que tá estragando tudo. Desde, desde, desde a infância a gente já é criado tendo que ganhar do outro na, na competição. Tendo que. Ah, que o lado bom tem que vencer o mal. Não tem lado bom nem mal, cara. Tá todo mundo querendo viver. Tá todo mundo tentando. Só isso. Ninguém tá, tá achando que, que é o mal, que é o vilão, ou que é o bom. Todo mundo acha que, sei lá, cara, a gente só quer experimentar, a gente só quer viver. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Eu esqueci de pegar o copo, vou ter que tomar um gargalo. Agora sim. Sei lá, cara, tá todo mundo tentando, todo mundo experimentando. Ninguém sabe o que tá fazendo ao certo, cara. Por mais que as pessoas, algumas achem, né, que estão seguindo a verdade e tudo mais. Mas ninguém sabe nada, cara, tá todo mundo tentando. Tá todo mundo quebrando cabeça pra, pra chegar em algum lugar, cara. Sei lá. Aí, agora vai pra Copa do Mundo aí, os caras brigando, porque o Tite não... Deixa o cara escolher, ele tá tentando. Ele tá. Ele tá fazendo o melhor, que, o melhor que ele pode. Sabe, cara? Deixa rolar, cara. Sei lá. Com essa loucura de um querendo pisar na cabeça do outro, tem que produzir, tem que fazer, tem que. Calma. Calma. Sei lá, se eu fosse chefe de alguma coisa. Eu não, não ia ficar enchendo o saco do cara, sabe? Ficar cobrando o cara. O cara sabe o que tem que fazer. Pra mim tinha que ser produtividade. Ó, oh, tem que fazer isso, isso e isso, cara. E deu e... Faz aí quando der, sei lá. Se não der, também não faz. Se tu vê que tem outra ideia, melhor faz aí, cara. Não, não tem porque tá nessa, nessa nessa viagem, cara. É um pisando na cabeça do osso o tempo inteiro. Sei lá. Por que eu tô falando disso? Porque eu vi Adão Negro? Sei lá. É, foi isso. Eu fiquei pensando, cara, por que que tem essa porradaria toda, hein? Por que, que os filmes não, não, não trazem um negócio legal aqui pra nós? Pra, pra gente rir. Por que a gente não pode rir? Por que que pode o The Rock tá quebrando todo mundo na porrada e... De certa forma, tá aliviando a nossa raiva de alguma coisa. então tá se imaginando como aquele personagem batendo no, nos nossos inimigos. Entre aspas, por que a, a indústria não faz filme de, de bobagem, de risada? Por que o humorista não pode falar uma bobagem? Por que, por que sabe? Por que é legal ver um cara quebrando as coisas? E por que é chato e criminoso ver um cara falando bobagem, fazendo piada? Entendeu? Só a comédia importa, cara. É só isso que importa. Como o, mundo, como o mundo fica melhor, cara. Essa é a verdade. Quando tu passa a deixar as coisas sem esse peso, sem essa carga que tentam criar em volta da... Sei lá, cara. Muito estranho. É muito estranho, cara. Putz. Sei lá. Ah, cara. Fiquei mal agora. Mas é isso, estamos aí, cara. Eu vi Adão Negro e fiquei mal porque era muita enrolação e, 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 e os grandes momentos do filme eram, eram de porrada, era de não tinha um negócio, um, sabe? Para dar uma risada, para se divertir, para não, cara. É só um tentando provar pro outro que tá certo. E tem um lado bom e tem um lado ruim. E aí no final o lado ruim vê que, que tava errado. E aí, eles quebram o outro cara na porrada. É só isso, cara. É só isso que, que a indústria traz pra nós, cara. Pra mim os, os filmes acabaram com a nossa sociedade, cara. Eu tava na praia hoje de manhã e veio um cara. Parou quase do, do meu lado, né? Eu tava com a minha mulher. Com um puta som alto pra caralho. Eu fiquei, cara, que é isso? Pra que isso, cara? E eu falei que oh, o cara... Pra, pra não alimentar essa raiva, eu tentei falar algo engraçado. Eu fiquei, ó, oh, o cara tá na cena do filme lá que ele, que ele chega na praia e, 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 e tá tocando essa trilha sonora. Sabe? As pessoas acham que estão vivendo uma série. Estão vivendo um filme. Ah, não, eu tô andando de moto e tá tocando aqui um Creedence. Porque tu viu um filme acontecendo isso, aí tu tem que... Tem que reproduzir. Tá na praia, tá, tá ouvindo um... Qual que era a música? Era um funk lá. Porque tu viu algum clipe tocando um funk e os caras na praia se divertindo, tomando um negócio. Sabe? Eu falei, ó, oh, cena que o cara tá, tá no clipe aí, ó. Tá, tá tocando a música e ele tá, tá curtindo a praia. Porque é isso, as pessoas... É isso, as pessoas... Tô confundindo as coisas, cara. É muita informação, eu sei. Mas tem alguma coisa muito louca no ser humano, cara. Antes não era assim. Tudo tem que ter uma trilha sonora, tudo tem que ter um vilão, tudo tem que ter um, um ponto final, um final feliz, um desfecho. Não, cara, amanhã já, já tá rolando tudo de novo. Não tem final feliz, cara. Tá todo mundo vivendo, tá todo mundo fazendo as coisas. Ah, que o Lula ganhou, agora é um final feliz. Não, daqui a quatro anos vai ter outra eleição e tu vai estar se matando de novo. Porque ou um ou outro vai ganhar. Entendeu, cara? Não tem final feliz nem triste, cara. Só existe, só existe o dia de amanhã. É a única coisa certa. Ou existe o amanhã ou existe a morte. Muitas frases boas sendo faladas agora, hein? Frases marcantes. Mas é isso, cara. Ou é o amanhã ou é a morte. Não tem final feliz, cara. E aí, eu não sei. As pessoas se perderam nisso. Porque é muito filme de herói. É muita série policial. É muito... Sei lá, cara. Sei lá. E aí fica essa agonia eterna, hein? Ninguém consegue ser feliz, tá todo mundo querendo ganhar mais dinheiro, produzir mais, ficar maior que o outro. É isso aí, cara. É essa é a nossa sociedade, cara. E as indústrias estão alimentando isso porque elas estão ganhando com isso. Então, tá aí a minha crítica social foda. Chato pra caralho, hein? Chato pra caralho, hein, cara? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas é isso. Agora tem aí o... Como é que é? Ah, o protesto dos caminhoneiros. Aí eles juram que estão certos. Aí os caras que estão contra juram que eles estão errados e estão sendo os vilões. Minha galinha está seca. Muita desidratação por conta de bebidas. E, para mim, o mais legal disso tudo, né? Que a gente tem que tirar as coisas boas da vida. <coughs> para mim, o mais foda foi que as torcidas organizadas mostraram que quem quer dá um jeito, meu. Quem quer vai lá e quebra tudo e faz o seu negócio. Então, vamos lá, tem uma notícia aqui pra isso. Ai, ai, vamos lá. Organizada do Atlético Mineiro Fura bloqueio por jogo contra o São Paulo Vamos ver o Galo Então os caras lá estavam trancando tudo As BR por conta da, da eleição né? Os caras protestando E a torcida do Galo vendo isso falou Não, vocês não entenderam ainda quem a gente é né? A gente é a loucura, cara A gente é a loucura, cara A gente vai quebrar tudo, cara Sai da frente então, o grupo posta vídeos e fotos mostrando a liberação da BR-381 que liga Belo Horizonte à capital paulista. Integrantes da organizada Galoucura furaram o um bloqueio feito por manifestantes bolsonaristas na rodovia. Foda-se. O protesto é contra o resultado das eleições, tá? Os atleticanos estavam a caminho de São Paulo, tá? Então ia ter um jogo em São Paulo e os caras queriam chegar no jogo. E é isso que importa. Então, os caras aqui do. Da galocura. Chama os tropas do fura bloqueio. Todos os bloqueios que tiveram, nós vamos tirar. <risos> nós vamos ver o galo. É isso aí, cara. Quem quer, dá um jeito. Eles acreditaram tanto nesse negócio que eles estão fazendo, que eles deram um jeito de, de ir lá ver o galo. É isso que importa. É isso que interessa. A gente quer ver o galo e ninguém vai nos parar. Ninguém impede de ver o galo, não. Imagina o um mineiro falando isso. Ninguém impede ver o galho, não. Vamos apagar tudo. Pode passar todo mundo. Tamo junto. Disse o cara da... aos motoristas. tá? Estradas de todo o Brasil têm sido alvo de bloqueios. Foda-se. Então, essa é a notícia. E tem outra também bem legal. Porque o foda é que não tem o, o vídeo aqui pra, pra ilustrar, mas. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei apavorado, meu. Os caras do, do Corinthians, se desse eu botava o vídeo para cara ver. Mas basicamente aconteceu o seguinte, os corintianos também foram assistir o jogo do, do seu time no, no Brasileirão e furaram bloqueios com protestos de bolsonaristas. Então vamos lá. Os torcedores seguem em caravana para o Rio de Janeiro, onde o Corinthians enfrenta o Flamengo. Então isso foi na semana passada. Então os caras tá, viram lá o bloqueio dos caminhoneiros e o que, que os corintianos fizeram? porrada pra todo lado. Eles, deram, eles cruzaram os braços um no outro, fizeram uma corrente e foram derrubando todo mundo. Era, era uma tática de guerra milenar que eles fizeram. E eles venceram, cara. Porque, olha só, a PRF explicou que com a chegada dos torcedores os manifestantes recuaram e não houve confronto. <risos> Imagina tu, tu tá de boa lá na BR, achando que tá né resolvendo o, o problema do Brasil. Aí vem uns puta marginal de, 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 de camisa preta, que é a camisa da Gaviões, e braço cruzado no outro, fazendo uma corrente de, de óculos, de, de tampando a cara, né? Os caras são todo marginal. Deve ser tudo procurado pela polícia. Tu vê aquilo ali, que é que tu vai fazer, cara? Na hora, os caras lembram da família que eles têm. Porque eles poderiam ficar lá um mês parado, mas quando eles viram a gaviões da Fiel chegando, eles lembraram caralho, eu tenho um filho, né? E voltaram tudo pra casa, meu. Porque os corintianos são foda pra caralho. então se organizado, é foda pra caralho. Então os corintianos seguiram andando à frente do ônibus e passaram pelo trecho. Maravilhoso. Eles foram escoltando o ônibus, meu. Em uma passarela no trecho, os torcedores tiram faixas dos manifestantes que pediu intervenção federal e uma bandeira do Brasil. Pouco tempo depois, os torcedores também passaram por São José dos Campos. Foda-se. É, os torcedores, tá, tá, não sei o que Chato. Só chatice aqui. Enfim. Então aí fala sobre o protesto. E é isso aí, cara. Quem quer, dá um jeito. Se eu acho que a comédia resolve tudo, eles acham que a porrada resolve tudo. E é isso aí, cara. É isso aí. Cada um faz o seu e ninguém se incomoda. Mas eu achei foda porque... Tá um monte de gente chorando aí. Ah, que ah, não sei o que. Que tem que salvar o Brasil da eleição fraudada. Aí na hora do pau, tu vê que são todos nos bunda mole. Eles tudo saíram correndo, assustados. E aí, o torcedor de futebol mostra que o verdadeiro amor é por seu time e não por um político. Obrigado, Gavião Zafiel. Obrigado, Galoucura. Por esse momento maravilhoso. Eu fico imaginando o cara que é da torcida organizada, porque ele não trabalha, né? Ele, ele deve ter alguma função que ele recebe por isso. Sei lá, ele é o... Puta, eu não sei, mas eu sei que os caras que são de organizadas pagam uma mensalidade. Pelo menos aqui em Santa Catarina é assim. Os caras dão lá um dinheiro para poder fazer parte das viagens, para ganhar, sei lá as promoções que eles fazem pra... sei lá, pra quê, meu? Pra ganhar a camisa, sei lá. Os caras pagam a mensalidade, então é como se fosse um, um saco cheio de TV, meu. Os caras têm o seu próprio negócio ali, que eles sustentam. Eles não precisam trabalhar. Sabe o trabalho de verdade? trabalho é, tradicional, trabalho convencional. Eles não precisam fazer isso, porque eles já têm a sua fonte de renda. Então eles ficam vivendo em função de, de da porrada em todo mundo. Porque a soberania, que nem um líder de terreno, território. Torcedor Figueiredo, se a torcida do Havaí chega um pouquinho próximo do estádio, ele já tem que descer a porrada, porque senão é um terreno a mais que o Havaí conquistou, entendeu? E assim vai, assim é, por todos os lugares do Brasil, cara. Então eu imagino a, a mente de um, de um cara de organizada, meu, que viaja pra ver o time. O cara deve estar tá pronto pra morrer a qualquer momento. Isso é legal, isso é admirável. O homem admira esse tipo de coisa, né? Eu acho foda o cara que tem esse desprendimento da vida. Mas enfim, estamos aí, cara. Vou pegar a Bíblia agora para tentar decifrar este belo livro. Só um momento para você que está no vídeo continue acompanhando aí. Eu sempre esqueço de pegar a Bíblia, mas agora está aqui ó, nosso belíssimo livro, companheiro de, de podcast nos últimos episódios. Vamos lá, vamos decifrar da Bíblia. Vou abrir aqui. Abrindo Tobias 5. Vamos lá. Tentando decifrar a Bíblia. Tobias 5, versículo 1. O drama familiar. Tobias perguntou a seu pai: "Meu pai, vou fazer tudo que o senhor me mandou. Mas como posso recuperar esse dinheiro? Gabael, puta, esses nomes não dá. Não me conhece e eu não conheço. Que sinal posso dar-lhe para que ele me reconheça? Acredite em mim e me entregue o dinheiro. Além disso, não conheço o caminho para ir até a Média. Tobit." Respondeu, Gabael me deu um documento e eu dei outro a ele. Dividiu o documento em duas partes e cada um ficou com uma delas. Uma parte eu deixei lá com o dinheiro e a outra está comigo. Já se passaram 20 anos desde que eu depositei esse dinheiro. Agora, meu filho, vá procurar uma pessoa de confiança que possa acompanhá-lo na viagem e nós pagaremos a ela quando vocês voltarem. Vai e esse dinheiro que está com Gabael. Então, tá rolando uma missão aqui para pegar o dinheiro. Tobias saiu para procurar uma pessoa que pudesse ir com ele até a média e conhecesse o caminho. Logo que saiu, encontrou o anjo Rafael bem à frente. E caralho, dá para ver anjo? Isso é Velho Testamento? Tobias, Tobias sim. Eu acho que é, hein? Não sei. Como é que eu sei se é um velho ou um novo? Devia ter, né? Eu acho que é velho. Não sei. Faço a menor ideia. Como é que o cara viu o anjo? Hein? Como é que tu vê um anjo, cara? Essa é a minha pergunta. Como é que tu vê um anjo? Quão chapado tu tem que estar tá pra ver um anjo, cara? Sei lá. Não entendi nada. Como é que tu viu um anjo? Bem à frente dele, mas não sabia que era o anjo de Deus. Tobias lhe perguntou, de onde você é, rapaz? Ele respondeu, sou israelita, sou seu compatriota. Estou aqui procurando trabalho. Tobias lhe perguntou, você sabe o caminho para a média? Ele respondeu, sim, já estive lá muitas vezes e conheço muito bem todos os caminhos. Puta, mas é muita enrolação, meu. Vai o ponto, cara. Agora a gente sabe de onde que veio essa, essa coisa de Hollywood, cara. De ficar enrolando no filme. Porra, vai direto ao ponto, cara. Sabe? Conversou? Ah, tá, vamos junto? Vamos. será é que isso vai acontecer, né? Não sei. É, sim, já estive lá muitas vezes. Conheço muito bem os caminhos. É, dei, me hospedei na casa do nosso compa compatriota Gabael, que mora em Hades, na média. São dois dias de viagem na. Equibatana até Hades, pois Hades fica na região montanhosa e Equibatana na planície. Tobias disse: Espere aqui, rapaz, enquanto vou contar isso a meu pai. Estou precisando que você viaje comigo, eu lhe pago depois. Rafael disse: Está bem, ficarei esperando, mas não demore. Então o anjo de Jesus aceita suborno. Tobias entrou em casa e com. Seu pai, Tobit. pai, encontrei um israelita que é nosso compatriota. Tobit lhe disse: Chame-o para que eu saiba de que família e tribo ele é e se é de confiança para viajar com você. Então, o cara não confia no filho, né? Porque ele acha que o filho é um mongoloide. Meu pai faria o mesmo. Imagina eu falar: Pai, eu encontrei um cara aqui que eu que eu, eu vi que ele é da mesma terra que nós e ele tá falando aqui que pode me ajudar. Daí, meu pai vai falar: Tá, me mostra quem é esse cara, porque eu não confio em ti, não, cara. Pra mim, tu tá é meio burrão, então o cara vai te passar a perna. É, Tobias saiu para chamá-lo e disse, Rapaz, meu pai está chamando você. O anjo entrou na casa e Tobias se, se apressou em cumprimentá-lo. O anjo disse, desejo-lhe muita alegria. Tobias respondeu, que alegria ainda posso ter? Sou cego, não enxergo a luz do dia. Vivo na escuridão. Tá, o cara é cego. Com os mortos, já que não enxerga... É só falar, sou cego, cara. Não precisa fazer drama. Escuta a voz das pessoas, mas não posso vê-las. Avá. Rafael disse-lhe, coragem, em breve Deus vai curá-lo, tenha confiança. Tobit disse a ele, meu filho Tobias caiu até a média, você pode ir com ele para ensinar o caminho? Eu te pago. É, tá, ele respondeu, sim, posso ir, tá? Por que não pulou para essa parte logo? Meu irmão, de que família e tribo você é? Conte para mim. O anjo respondeu, para que você quer saber sobre minha família e tribo? Tobit insistiu, gostaria de saber de quem, vo de quem você é filho. E qual é seu nome? Rafael respondeu. Sou Azarias, filho do grande Ananias, um compatriota seu. Mentiroso. É, Tobit disse. Seja bem-vindo, meu irmão. Não leve a mal se eu procuro saber exatamente seu nome e sua família. Acontece que você é parente meu e vem de uma família honesta la... la... e honrada, tá? Eles costumavam vir comigo. Aí fica falando pra caralho aqui, hein? Aí o cara disse que vai junto. O caminho é seguro, tá? É, então Tobit chamou o filho e recomendou Filho, prepare o necessário para a viagem e parta com seu parente Que o Deus do... Mas não, não é todo mundo parente, cara? A gente não é tudo filho de Deus, cara? Hein? Não existem estranhos? Estranhos são só amigos que não se conhecem ainda São primos De quinto grau, pode ser, mas são primos, cara Que seu anjo o acompanhe, tá? Tobias beijou seu pai e sua mãe e partiu para a viagem. Quando Tobit lhe dizia boa viagem, sua mãe começou a chorar e disse: Tobit, por que você mandou o meu filho? Ele era o nosso apoio e sempre estava perto de nós. O dinheiro não vale nada em comparação com o nosso filho. O que Deus nos dava era bastante. Tobit disse: Não se preocupe, nosso filho partiu e voltará são e salvo. Você verá com seus próprios olhos e quando ele voltar, será são e salvo. Não se preocupe nem se atormente, minha, minha irmã. Um anjo bom o acompanhará, lhe dará uma viagem tranquila e o trará ação e salvo. Então ela parou de chorar. Vamos tentar... Qual que é a moral dessa porra aqui? É que foda-se o, o teu filho, cara. O importante é a grana. Confie em Deus, porque ele vai te prover em dobro. Tu deu o teu filho, tu vai ganhar é, por esse sacrifício, cara. Pode ficar tranquilo. E fez muito bem aí o Tobias, Tobit, não sei. Por mandar o filho pra puta que pariu com o um desconhecido, cara. Achei legal isso aí também. E. Puta, chato, né? Tá chato esse, esse quadro. Pelo menos pra mim. Tá muito chato, cara. É muita. É muita enrolação. Porra. Chato, hein, cara. Ah, que vai andar até não citar. Tá, andou, andou, e aí? Sabe? Ficou três páginas enrolando. Isso que eu pulei um monte de parte. Mas enfim, tá aí. Venda seu filho. E, e confie em Deus, que vai dar tudo certo, cara. Acho que eu vou nessa. Uma hora de podcast. Bem ruim. Hoje mas É isso aí, cara. Obrigado, 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 obrigado a você que ouviu. E fique com Deus. E entre no, no grupo do Bolão né, me chama aí que a gente faz o negócio e Gabriel Robson é um cara legal pra você que quer meter o shape para sempre não só para o verão, mas para sempre e quer melhorar a sua cachola porque a saúde mental está totalmente ligada à saúde física obrigado a você e até mais